0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం ఎనభై నాలుగవ భాగం భూదాన ఫలాలు నారాయణ మహర్షి భూదాన హరణాది మహాపాపాలు ఏవేవో చెప్పావు అవి ఏమిటి ఏ రకంగా పాపాలయ్యాయి వాటి ఫలితాలేమిటి ఇంకా ఏమైనా పాపాలున్నాయా వాటి ప్రతీకారం ఏమిటి విస్తరంగా తెలియజేస్తే నా బోండ్లు జాగ్రత్తపడతారు అని నారదుడు అభ్యర్థించాడు నారాయణుడు అందుకున్నాడు బ్రహ్మనందన నిరంతరం సంధ్యావందనం చేసుకునే విభ్రుడికి ఒక జానెడు నేల దానం చేసినవాడు జన్మాంతంలో కైలాసం చేరుకుంటాడు శివమందిరంలో నివసిస్తాడు సస్యలక్ష్మితో విరాజిల్లే భూమిని దానం చేసిన వాడు ఆ భూమిలో రేణువులు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని సంవత్సరాల పాటు వైకుంఠంలో నివసిస్తాడు అగ్రహారాన్ని గాని భూమిని గాని ధాన్యాన్ని గాని నైష్టికుడైన బ్రాహ్మణుడికి దానం చేస్తే సకల పాపాల నుంచి ఆ క్షణంలోనే విముక్తి లభిస్తుంది దాతృ ప్రతిగ్రహీతలిద్దరూ తరిస్తారు దేవీ సాన్నిధ్యం పొందుతారు భూదానానికి సాక్షిగా ఉండి ఆమోదించిన సజ్జనుడు పుత్రమిత్ర సమన్వితంగా వైకుంఠం చేరుకుంటాడు తాను ఇచ్చినదిగాని పరులు ఇచ్చినదిగాని భూదానాన్ని అపహరించిన వాడు సూర్యచంద్రుడు ఉన్నంతకాలం నరకంలోనే హింసలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు వాడి వంశం గర్భదరిద్రులై అంతరిస్తుంది గోవులు తిరిగే దారిని తటాకాలను భూదానంగా సమర్పించేవాళ్లు కుంభీపాక అసిపత్ర నరకాలలో నూరు దివ్యవస్ల పాటు లేదా 14 ఇంద్రులు గతించేదాకా యమయాతనలు అనుభవిస్తారు పంచపిండాలను ఉద్ధరించకుండా వెళ్లి పరుల నూతిలో స్నానం చేసేవాడు రౌరవానికి పోతాడు కాముకుడై రాత్రిపూట రహస్యంగా నేలమీద వీర్యస్ఖలనం చేసుకునేవాడు రేణువుకి ఒక సంవత్సరంగా రౌరవంలో నరకయాతన అనుభవిస్తాడు అంబువాచిగా ఉన్నప్పుడు భూమిని దున్నినవాడు కృ కృమిధంశ నరకానికి పోయి నాలుగు యుగాల పాటు పరితపిస్తాడు పూడుకుపోయిన ఇతరుల నూతిలో నుయ్యి తవ్వించి నాది అన్నవాడు పూడుకుపోయిన చెరువులో చెరువు తవ్వించి నాదన్నవాడు తప్తకుండంలో పడతాడు పుణ్యఫలం మాత్రం ఆ మొదటి దాతలకే దక్కుతుంది ఇతరుల చెరువుల్లో నుంచి మట్టిని తొలగించి వాటిని ఉపయోగంలోకి తెచ్చేవాడు రేణుప్రమాణ సంవత్సరాల పాటు బ్రహ్మలోకంలో నివసిస్తాడు తండ్రికి రాజుకి పిండ ప్రదానం చెయ్యకుండా కర్మలు ముగించిన వాడు నడకానికి పోతాడు వట్టి నేల మీద దీపం విరిగించిన వాడు ఏడు జన్మల దాకా గుడ్డివాడవుతాడు ఏ ఆచ్ఛాదన వట్టి నేల మీద శంఖాన్ని పెడితే వాడికి జన్మాంతరంలో పుష్ఠరోగం వస్తుంది అలాగే ముత్యం మాణిక్యం రత్నం బంగారం మణులు వీటిని కూడా పట్టి నేల మీద ఉంచకూడదు అలా ఉంచిన వాళ్ళు ఏడు జన్మలకి అంధులవుతారు శివలింగాన్ని గాని శివామూర్తిని గాని ప్రజాద్రవ్యాలను గాని కనీసం ఆకునైనా అడ్డం వేసి ఉంచాలే తప్ప వట్టి నేల మీద ఉంచిన వాళ్లు శతమర్వంతరాలు కృమి భక్షకులు అవుతారు అలాగే యంత్రాలను పువ్వులను తులసి దళాలను నేల మీద ఉంచకూడదు ఉంచితే నరకానికి పోతారు జపమాల కర్పూరము గోరోచనము గంధపు చెక్క రుద్రాక్ష దర్భలు పుస్తకం యజ్ఞోపవేతం వీటిని వడ్డీ నేల మీద ఉంచడము నరకహేతువే యజ్ఞం చేసి ఆ నేలను పాలతో అలకని ఏడేడు జన్మలకి నరకంలోనే ఉండిపోతాడు భూకంపం వచ్చిన రోజున గానీ గ్రహణం నాడు గాని భూమిని తవ్వినవాడు జన్మాంతరంలో అంగవికలుడౌతాడు నారద భూమి అంటే సమస్త ప్రాణిపోటికి పుట్టిల్లు మహాభవనం ఇది కశ్యపుడి సొత్తు కనుక కాశ్యపి అని పేరు ఇది అచల ఇది స్థిర చరాచర జీవజాలాన్ని భరిస్తోంది అనంతకాలంగా అందుచేత విశ్వంభరా పృథుకన్య కాబట్టి అయ్యింది విశాలంగా పృథురూపంలో ఉంటుంది కనుకను ఆ పేరు ఏర్పడింది నారాయణ మహర్షి పృథివీ వృత్తాంతాన్ని మనోహరంగా వినిపించావు ధన్యుణ్ణి చేశావు ఇంకా గంగావతరణ గాథను వినాలనీ ఉంది సరస్వతీ శాపం వల్ల भारत భారతభూమికి అవతరించింది కదా స్వయంగా విష్ణుపది అయిన ఆ పరమ పావన స్వరూప ఎలా ఎప్పుడు ఎక్కడ అవతరించిందో ఆ క్రమమంతా తెలుసుకోవాలని ఉంది అది పుణ్యప్రదము పాపఘ్రమూను కనుక అనుగ్రహించు అని నారదుడు కోరాడు నారాయణుడు యథావిధిగా ఆరంభించాడు గంగావతరణ గాథ హిరణ్య గర్భతనయ సూర్యవంశంలో సగరుడు అనే మహారాజు ఉన్నాడు అతడికి వైదర్భి అని ఇద్దరు భార్యలు సైబ్యకు అసమంజుడు అనే కుమారుడు జన్మించాడు వైదర్భి సంతానం కోసం శివుణ్ణి ఆరాధించింది శివుడి అనుగ్రహంతో గర్భిణీ అయింది నూరేళ్లు మోసి ఒక మాంసపిండాన్ని ప్రసవించింది ఆ పిండాన్ని చూసి వైదర్భి చెలించిపోయింది దారుణంగా విలపిస్తూ శివుణ్ణి ఛానించింది శివుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి ఆ పిండాన్ని అరవై వేల చేసి ప్రాణాలు పోశాడు అందరూ మహాబలపరాక్రమ సంపన్నులైన పుత్రులు అయ్యారు ఒక్కొక్కడు గ్రీష్మ మాత్నాండులా ప్రజ్వరిల్లుతున్నారు ఒకనాడు కపిల మహర్షి శాపం వల్ల అందరూ భస్మమైపోయారు సగరుడు దుఃఖం పట్టలేక రాజ్యం వదిలిపెట్టి అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయాడు గంగానదిని ఆ భస్మరాశులపై ప్రవహింపజేస్తే తన సోదరులు సజీవులవుతారని తెలుసుకున్న హసుమంజుడు గంగాదేవి కోసం తపస్సు ప్రారంభించాడు లక్ష సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి కాలధర్మం చెందాడు అతడి కొడుకు అంశుమంతుడు అదే దీక్షతో తపస్సు కొనసాగించాడు అతడు ఒక లక్ష సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి గతించాడు అటుపైని అతడి పుత్రుడు భగీరథుడు తపస్సు చేశాడు ఇతడికి శ్రీకృష్ణుడు కోటి సూర్యప్రభలతో దర్శనమిచ్చాడు ద్విభుజుడై మురళీధరుడై కిశోర గోపవేషంలో త్రిమూర్తి సంస్థుతుడై దర్శనమిచ్చిన ఆ స్వేచ్ఛామయ పరబ్రహ్మను పరిపూర్ణతమ ప్రభువును చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఆ నిర్లిప్త నిర్గుణ పరప్రకృతిని చూస్తూనే భగీరథుడు మోకరెల్లి భక్తి ప్రపత్తులతో స్థుతించాడు తన వాంఛితాన్ని విన్నవించాడు సగరపుత్రులను ఉద్ధరించి వంశాన్ని తరింపజేయమని ప్రార్థించాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గంగాదేవిని ఆజ్ఞాపించాడు హే గంగే సరస్వతీ శాపం ఉంది కదా వెంటనే బయలుదేరి భారత భూమికి అవతరించు సగరపుత్రులను ఉద్ధరించు ఇది నా ఆజ్ఞ నీ నీరు సోకినా నీ గాలి తాకినా అందరూ పరిపూతులవుతారు కోటి జన్మార్జితాలైన పాపాలు నశిస్తాయి నా రూపాలు పొంది నా లోకంలో విహరిస్తారు మౌసల స్నానం చేస్తే చాలు బ్రహ్మహత్యాది మహాపాతకాలు కూడా అంతరిస్తాయి పుణ్యా పుణ్యాహస్నానానికి ఉన్న ఫలమెంతో వేదాలు కాదు త్రిమూర్తులైనా చెప్పలేరు సామాన్య దివస స్నానం కన్నా మౌసల స్నానం వల్ల పుణ్యం పదింతలు ఎక్కువ లభిస్తుంది సూర్య సంక్రమణం నాడు గంగా స్నానం చేస్తే ముప్పై రెట్లు అధికంగా పుణ్యం వస్తుంది అమావాస్య నాడైనా అంతే దక్షిణాయన పుణ్యదినాన్న చేస్తే ద్విగుణంగా పుణ్యం చేకూరుతుంది ఉత్తరాయణ కాలంలో అయితే పది రెట్లు అధిక పుణ్యం చాతుర్మాస్య దీక్షలో పున్నమినాడైతే అనంతంగా లభిస్తుంది అక్షయ పుణ్య దినాన అక్షయపుణ్యమే ఉగాది మాఘసప్తమి భీష్మాష్టమి అశోకాష్టమి హరినవమి సూర్యచంద్ర గ్రహణాల రోజున పట్టు విడుపుల సమయాలలోనూ చేసే గంగా స్నానాలు అశేషపుణ్యప్రదాలు గంగా ఇవి నీకు నేను ఇస్తున్న వరాల్ అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు విరమించాడు ఈ మాటల విన్న గంగాదేవి సవినయంగా తన సందేహాన్ని వెలుగుచ్చింది నాథా సరస్వతి శాపం వల్లనైతేనేమి ఈ రాజేంద్రుల తపస్సు వల్లనైతేనేమి నీ ఆజ్ఞ మేరకు నేను భరతభూమికి వెడతాను బాగానే ఉంది అయితే నేను అక్కడ ఎంతకాలం ఉండాలి మళ్లీ నీ సన్నిధికి రావడం ఎప్పుడూ పాపాత్ములందరూ వచ్చి నాలో మునిగి పాపాలు సమర్పిస్తుంటే నాకు వాటి నుంచి విముక్తి ఎలాగా ఇంకా నా మనస్సులో ఉన్న సంశయాలేమిటో అన్నీ ఎరిగిన నువ్వే తగిన ఉపాయం ఉపదేశించు అంది గంగాదేవి నీ వాంఛితమేమిటో నాకు తెలుసు ద్రవరూపంలో భూమికి అవతరిస్తున్న నీకు అక్కడ సముద్రుడు భర్త అవుతాడు సముద్రుడు నా అంశావతారమే నువ్వు లక్ష్మీస్వరూపిణివే నెరజానకు నెరజాణ దొరకడం ఆనందదాయకమే కదా భారత భూభాగాన సరస్వతీ ప్రభుతి నదులు ఎంతకాలం ఉంటాయో అంతకాలము నువ్వు వారితో పాటు సౌభాగ్య సంపదలతో ఉంటావు నుంచి కలియుగంలో ఐదు వేల సంవత్సరాలు గడిచే వరకు నువ్వు భారతావనిలో ఉండక తప్పదు నిత్యము నీకు సముద్రుడితో రహస్య సంగమం జరుగుతూనే ఉంటుంది అతడు రసికుడు నువ్వు రసికవు భారతీయులందరూ నిన్ను భాగీరథిగా స్థుపిస్తారు అర్చిస్తారు కణవ శాఖోక్త పద్ధతిలో ధ్యానిస్తారు పూజిస్తారు నిన్ను స్తు వారికి అశ్వమేధ ఫలం లభిస్తుంది స్తుంచలేక దర్శించలేక యోజనాల దూరం నుంచే గంగా గంగా అంటే చాలు అతడు పాప వైకుంఠం చేరుకుంటాడు గంగా గంగేతి ము వెయ్యి మంది పాపాత్ములు నీలో మునగని ఒక్క విష్ణుభక్తుడు మునిగితే చాలు నువ్వు మళ్లీ పరిపోతవు అవుతావు ఎన్ని శవాలు నీలో తేలిన విష్ణు మంత్రోపాసకుడి స్నానంతో పాప ప్రక్షాళనవుతుంది దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి నువ్వు అహమోచనకు అధిష్టాత్రివి నిన్ను తలుచుకుంటూ ఏ నదిలో ఏ రేవులో మునిగినా అది గంగా తీర్థమే అవుతుంది నీ రేణువు సోకితే చాలు మహాపాతకి కూడా పరిపూతుడవుతాడు జ్ఞానులు నా నామాన్ని జపిస్తూ నీలో మునిగి ప్రాణాలు వదిలితే సరాసరి నా సాయుధ్యం పొందుతారు నాకు శాశ్వతంగా పార్షదులు అవుతారు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నవాడి శవమే నీలో కలుస్తుంది అతడు సరాసరి వైకుంఠం చేరుకుంటాడు అతడికి సారూప్యం ఇచ్చి పార్షదుణ్ణి చేసుకుంటాను తెలియక అజ్ఞానంతో నీలో మునిగినా నీలో ప్రాణాలు విడిచినా అతడికి సాలోక్యం ఇస్తాను పార్షదుణ్ణి చేస్తాను నీ పేరు జపిస్తూ ఎక్కడ ప్రాణాలు విడిచినా వారికి కూడా శాశ్వతంగా సాలోక్యం అనుగ్రహిస్తాను రత్నాల పల్లకీలో గోలోకానికి తోడుకొని వెడతాను నామంత న్ని ఉపాసించేవారు నాకు నివేదన చేసి భుజించేవారు ముల్లోకాలను పవిత్రం చేయగల సమర్థులు వారిని ఇలాగే రత్నాల పల్లెకిలో గోలోకానికి తీసుకువెడతాను వారి బంధువులు వారి పెంపుడు జంతువులు వారి సేవకులు అందరికీ ఇదే మన్నన జరుగుతుంది ఇలా శ్రీకృష్ణుడు గంగాదేవిని ఓరడించి భగీరథ ఈ గంగాదేవిని భక్తితో స్థుతించు శ్రద్ధతో అర్చించు అన్నాడు భగీరథుడు భక్తిశ్రద్ధలతో స్థుతి పూజనలు నిర్వహించాడు కౌధుమ శాఖోక్తంగా సామవేద మంత్రాలతో మళ్లీ మళ్లీ స్తుంచాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను స్థుతించి ప్రణమిల్లాడు గంగాదేవి స్తుంచి నమస్కరించింది శ్రీకృష్ణుడు అంతర్ధానం చెందాడు అని నారాయణ మహర్షి చెప్పగానే భగీరథుడు చేసిన పూజా విధానాన్ని స్థుతిని తెలియజెప్పమని నారదుడు అభ్యర్థించాడు నారదా భగీరథుడు స్నానం చేసి ధౌతవస్త్రాలు ధరించి శుచిగా నిత్యక్రియలు అనుష్ఠించి ఏకాగ్ర చిత్తంతో భక్తితో దేవశప్కాన్ని ఆరాధించి అప్పుడు గంగాదేవిని స్థుతించాడు విఘ్న వినాశం కోసం గణేశ్వరుణ్ణి ఆరోగ్యం కోసం సూర్యుణ్ణి శౌచం కోసం అగ్నిని లక్ష్మి కోసం విష్ణువును జ్ఞానం కోసం శివుణ్ణి ముక్తి కోసం శివానీని పూజించాలి ఈ ఆరుగురు దేవతలను ముందుగా పూజించిన వాడికే ఏ పూజ చెయ్యడానికైనా అధికారం లభిస్తుంది లేకపోతే విషమ ఫలితాలు తప్పవు దిశం చ వ్నిం విష్ణు శివం శివాపూజ్యదేషట్ సోధికారీచనే గణేశం విఘ్ననాశాయ ఆరోగ్యాయ దివాకరం వ్నిం శౌచాయ విష్ణుర్ధం పూజేంద్ర శివం జ్ఞానాయ జ్ఞానేశం శివాతి సంపూజ్యైతాన్లేత్ ప్రాజో విపరీతమోయ్య కణవ శాఖోక్తమైన గంగాధ్యానం ప్రా పాప ప్రణాశకం గంగాదేవి తెల్ల కలువలాగా ఉంటుంది కృష్ణమూర్తి నుంచి ఆవిర్భవించింది కృష్ణతుల్య అగ్నిజ్వాల లాంటి అంశుకాన్ని ధరిస్తుంది రత్నభూషణాలు అలంకరించుకుంటుంది ఒక్కసారిగా శరత్ పూర్ణిమ చంద్రబింబాలు నూరు ఉదయించినంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది చిరునవ్వులు పండిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ యవ్వనంలోనే ఉంటుంది నారాయణ ప్రియ శాంత స్వరూప సౌభాగ్య సమన్విత విశాలమైన కబరీఫారం అందులో మాలతీ పుష్పమాలికలు చెక్కిళ్ల మీద సింధూర చందన కస్తూరి బిందువులతో మకరిక పత్రాలంకరణ దొండపండులాంటి పెదవులు ముత్యాల కోవలాంటి పలువరుస అందమైన ముఖం అందమైన అందమైన కన్నులు క్రీగంటి వాలుచూపులతో మరింత మనోహరంగా ఉంటుంది ఉన్నతమైన వక్షస్థలం విశాలమైన జగనభాగం మెట్టతామరల వంటి పాదాలు వాటికి రత్నపాదుకలు లత్తుకతో పారాణి దిద్దిన పాదాలు దేవేంద్రుడి శిరస్సు మీద ఉన్న మందార పుష్పం నుంచి జారిపడిన ఎర్రని మకరంద బిందువుతో పారాణి దిద్దుకున్నట్టుంటుంది సురసిద్ధ మునీంద్ర గణాలు సమర్పించిన అర్ఘ్యాలతో ఆర్ద్రంగా ఉండే తపస్సుల శిరస్సులు అనే తుమ్మెదలు బారులు తీరి మూగేక్షలకు భోగప్రదాలు వరేణ్య వరద భక్తానుగ్రహకారిణి శ్రీ విష్ణు పదరాత్రి విష్ణుపది అటువంటి గంగాదేవికి నమస్కరిస్తున్నాను అనే ధ్యాన శ్లోకాలతో ఆ త్రిపదను ధ్యానించాలి షోడసోపచారాలు చెయ్యాలి ఆసన పాద్య అర్ఘ్య స్నాన అనులేపన ధూప దీప నైవేద్య తాంబూల శీతోదక వసన భూషణ మాల్య గంధ ఆచమనీయ తల్ప సమర్పణలు షోడసోపచారాలు ఆసనం పాజ్యమ్యం స్నానీయూపనం ధూపం దేపంచైవే్యం తాంబూలం శీతలం జలం వసనం భూషణం మార్యం గంధ మాచమనీయకం మనోహరం సుతల్పం దేయా నేత వీటిని చేసి భక్తితో సాష్టాంగ నమస్కారం చెయ్యాలి ఇలా పూజ చేస్తే అది అశ్వమేధ ఫలాన్ని ఇస్తుంది నారదా ఇరవై యొక్క శ్లోకాలలో విష్ణుమూర్తి చేసిన గంగాస్తమం మరింత పుణ్యప్రదం ఆలకించు శివుడి సంగీతానికి పరవశించిన విష్ణుమూర్తి శరీరం నుంచి ఆవిర్భవించింది రాధా శరీరం నుంచి జాలువారిన జలంతో వరదగట్టింది తృష్టి కన్నా ముందు గోలోకంలో రాసమండలంలో శంకరుడి సన్నిధానంలో జన్మించింది గోప గోపీ జనంతో కోలాహలంగా జరుగుతున్న రాధామహోత్సవంలో కార్తీక పూర్ణమి రోజున అవతరించింది కోటి యోజన విస్తీర్ణము అంతకన్నా లక్ష రెట్లు పొడుగు గోలోకమంతటా వ్యాపించిన గంగమ్మ అరవై లక్షల యోజనాల విస్తీర్ణము అంతకు నాలుగు రెట్లు పొడవుగా వైకుంఠంలో వ్యాపించిన గంగమ్మకు దండాలు ముప్పై లక్షల యోజనాల విస్తీర్ణము అంతకు ఐదు రెట్లు పొడవుగా బ్రహ్మలోకంలో ప్రవహించే గంగమ్మకు ఏటి గోళ్లు అంతే విస్తీర్ణము అంతకు నాలుగు రెట్లు పడవుతో శివలోకంలో సంచరించే గంగమ్మకు నమస్సులు ఇలాగే ధ్రువలోక చంద్రలోక సూర్యలోక తపోక జనలోకర్లోక కైలాసో పాతాళలోకాలలో ప్రవహించేవికి నమోవాకాలు ఇంద్రలోకంలో మందాకినిగా పాతాళంలో భోగవతిగా కీర్తింపబడే గంగాభవానికి నమస్కారాలు ఒక క్రోశ మాత్ర విస్తీర్ణంతో అక్కడక్కడా ఇంకా క్షీణించి అలకనందగా భూలోకంలో ప్రవహించే గంగమ్మకు డింగిడీలు సత్యయుగంలో పాల నురువులాగా త్రేతాయుగంలో వెన్నెలలాగా ద్వాపర యుగంలో మంచి గంధంలాగా కలియుగంలో నీళ్లలాగా స్వర్గంలో మాత్రం అన్ని యుగాల్లోనూ పాలలాగా ప్రవహించే గంగమ్మకు నతులు గంగా జలకణాన్ని ప్రవ్వంత స్పృశిస్తే చాలు పాపాత్ములకు కూడా జ్ఞానోదయమవుతుంది కోటి జన్మల పాపాలు నశిస్తాయి బ్రహ్మహత్యా మహాపాతకం కూడా అంతరిస్తుంది జల ప్రభాకల్యా న్య పృథివీతర్గే క్షీరాభాయిక స్పర్శ పాపిసం బ్రహ్మచ్చాం పాపం కోటి జన్మార్జితం దహే నారద ఈ గంగాలహరి నిత్యం భక్తితో పఠించి గంగ గంగమ్మను అర్చించిన వారికి అశ్వమేధయాగ ఫలం దక్కుతుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది అవివాహితులకు వివాహమవుతుంది రోగులకు ఉపశమనం రోగ విముక్తి లభిస్తాయి మూర్ఖుడు కూడా పండితుడవుతాడు యశస్వి అవుతాడు ప్రాతకాలంలో పఠిస్తే దుస్వప్న దోషాలు నశిస్తాయి గంగా స్నాన ఫలం దక్కుతుంది శ్రీకృష్ణుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం భగీరథుడు ఇదే స్తోత్రాన్ని చేసి గంగానదిని తన వెంట తీసుకువెళ్ళాడు సగరపుత్రుల చితాభస్మాల మీద ప్రవహింపజేశాడు వెంటనే వారందరూ వైకుంఠానికి చేరుకున్నారు భగీరథుడు తెచ్చాడు గనక అప్పటినుంచి ఈ నదికి భాగీరథి అనే పేరు ఏర్పడింది బ్రహ్మనందన ఇది గంగావతరణ గాథ పుణ్యప్రదం మోక్షప్రదం ఇంకా ఏమేమి కథాసారాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావో అడుగు చెబుతాను అని ముగించాడు నారాయణ మహర్షి మహర్షి గంగానదికి త్రిపాధగా అనే పేరు ఉంది అన్నావు అది ఎలా ఏర్పడింది ఎలా ఎక్కడెక్కడ ఆ నది మూడు మార్గాలలో ప్రవహించింది అక్కడి ప్రజలు ఎవరూ ఈ విశేషాలు తెలుసుకోవాలని ఉంది అన్నాడు నారదుడు వెంటనే నారాయణ మహర్షి ఆరంభించాడు గోలోకంలో ఒక కార్తీక పూర్ణిమ నాడు రాధా మహోత్సవం జరిగింది రాసమండలంలో రాధాదేవిని పూజించి శ్రీకృష్ణుడు ఆమె సన్నిధిలో మహోల్లాసంగా ఉన్నాడు రాధాదేవి కూడా పూజలందుకున్న ఆనందంలో ఉత్సాహంగా ఉంది బ్రహ్మాది దేవతలు సనక సనందనాది మహర్షులు రాధాకృష్ణులను పరివేష్టించి కొలువుతీరి కూర్చున్నారు అంతలోకి సరస్వతీదేవి తన వీణను శృతి చేసి కృష్ణస్తుతి రూపమైన సంగీతాన్ని అత్యద్భుతంగా వినిపించింది అందరూ సంతోషించారు కానుకలు కురిపించారు బ్రహ్మదేవుడు రత్నహారాన్ని శివుడు మణిహారాన్ని కృష్ణుడు కౌస్తుభహారాన్ని రాధాదేవి మాణిక్యహారాన్ని నారాయణుడు మరో మనోహర మాలికను లక్ష్మి కనకకుండలాలను దుర్గాదేవి బ్రహ్మభక్తిని ధర్ముడు ధర్మబుద్ధిని అగ్నిదేవుడు పరిశుభ్ర వస్త్రాన్ని వాయుదేవుడు మణినూపురాలను కానుకలుగా మెచ్చి సమర్పించారు బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి ప్రేరేపించి నువ్వు కూడా కృష్ణ సంగీతం వినిపించు అని కోరాడు శివుడు విజృంభించి గాహనం చేశాడు శ్రోతలందరూ పరవశించి మైమరిచిపోయారు శిలాప్రతిమలైపోయారు ఆ పారవస్య నుంచి నెమ్మదిగా తేరుకొని కళ్ళు తెరచి చూసేసరికి గోలోకమంతా జలమయమై కనిపించింది రాధాకృష్ణుడు ఏమైపోయారో కనపడలేదు అందరూ అంతటా విరికి వేసారారు దుఃఖం పట్టలేక గోప గోపీన విలపించారు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందామని బ్రహ్మదేవుడు ధ్యానంలో కూర్చుని అంతర్దృష్టిని సారించాడు శివుడి సంగీతానికి కరిగిపోయి రాధాకృష్ణులు ద్రవరూపం చెందారని గ్రహించాడు రాధయా ఆ విషయాన్ని విష్ణు మహేశ్వరులకు తెలియజెప్పాడు అందరూ కలిసి రాధాకృష్ణుల సందర్శనం కోసమని పరాత్మరుణ్ణి స్తుంచారు అంతలోకి అశరీరవాణి వినిపించింది అది శ్రీకృష్ణుడి కఠమే బ్రహ్మాది దేవతలారా ఈ జలమంతా మా స్వరూపమే దీన్ని మీరు ఉపాసించండి ఆరాధించండి పూర్వరూపాలలో మమ్మల్ని చూడాలనుకుంటే శివుడు నా ఆజ్ఞను పాటించాలి వేదశాస్త్రాలను అవలోడించి అపూర్వ మంత్రాలను సేకరించి స్తోత్రాలను నిర్మించి ధ్యాన మంత్ర స్తోత్ర కవచయుతంగా పూజా విధానం ఏర్పరిచి నన్ను పూజించాలి అది నా మంత్రం కావాలి ఆ మంత్రాన్ని ఆ పూజా విధానాన్ని గోప్యంగా ఉంచాలి లక్షకు ఒకడు మాత్రమే మన్మంత్రోపాసకుడు కావాలి అతడు భూలోకవాసి అవుతాడు కొందరు భూలోకవాసులు కొందరు స్వర్గలోకవాసులుగా ఏర్పాటు ఉండాలి లేకపోతే సృష్టి అంతా నిష్ఫలమవుతుంది ప్రతిజ్ఞాపూర్వకంగా శివుడు ఈ పూజను ఆచరిస్తే మేము మీకు దర్శనమిస్తాం లేకపోతే లేదు అశరీరవాణిగా శ్రీకృష్ణుడు వినిపించిన ఆజ్ఞను శివుడు శిరసావహించాడు అతడు జ్ఞానానికి అధిదేవత వెంటనే అక్కడి జలాన్ని దోసిటిలోకి తీసుకుని విష్ణు మాయా మహామంత్రాలను జపించి స్తోత్రాలను సమకూర్చి అర్చించాడు ఈ నీటిని స్పృశించి అసత్యం పలికిన వాళ్లు శాశ్వతంగా కాలసూత్రమనే నరకానికి పోతారు అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు శంకరుడు ఇలా పలకగానే రాధాకృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు గోప గోపీసుర బృందాలు ఆనందంతో కేరింతలు కొట్టారు మళ్లీ మహోత్సవం జరిపారు అటుపై శివుడు ముక్తిదీపాన్ని వెలిగించాడు నారద ద్రవరూపం చెందిన రాధాదేవియే ఈ గంగానది రాధాకృష్ణుల సంయుక్త రూపంగా గోలోకంలో ఆ నది అర్చింపబడుతోంది శ్రీకృష్ణుడు లోకానుగ్రహ కాంక్షతో ఈ గంగానదిని ముల్లోకాలకు ప్రవహింపజేసి అక్కడక్కడ నిలువరించాడు కృష్ణస్వరూపగా సర్వ బ్రహ్మాండ పూజిత అయ్యింది ఈ పవిత్ర నదీ ముదల్లి నారాయణ మహర్షి కలియుగంలో ఐదు సంవత్సరాలు గడిచాక మరి ఈ గంగానది ఎక్కడికి వెళ్ళింది నారద సరస్వతి శాపం వల్ల కదా గంగాదేవి భారత భూభాగానికి వచ్చింది ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత శాప విమోచనమై మళ్లీ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయింది అలాగే సరస్వతి పద్మావతి నదులు లక్ష్మీదేవి తులసి వీరంతా హరిసన్నిధికి చేరుకున్నారు గంగా లక్ష్మి సరస్వతులతో పాటు నాలుగవదిగా తులసి కూడా నారాయణ ప్రియ అయ్యింది మహర్షి నాది మరొక చిన్న సందేహం గంగాదేవిని విష్ణుపాదోద్భవ అంటారు కదా ఒకసారి ఎప్పుడో బ్రహ్మదేవుడి కమండొలులో బందీ అయిందట ఎవరో చెప్పగా విన్నాను ఆ వృత్తాంతం సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలని ఉంది తెలియజెప్పవు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు